0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, André Loez au micro pour un petit moment de plaisir intellectuel dans un monde de brut. D'ailleurs, le sujet du jour dans cet épisode 305 du podcast résonne malheureusement avec l'actualité puisqu'on parle d'humanitaire. Retrouvez-nous sur le site parolehistoire.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube du podcast. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Joël Glassmann. bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'université de Bayreuth en Allemagne et vous venez de publier aux belles lettres. Petit manuel d'autodéfense et de l'usage des volontaires, les humanités humanitaires, un livre qui m'a énormément intéressé, que je trouve être un, un véritable tour de force dans la manière de proposer des éléments de sciences sociales qui à la fois permettent d'agir, permettent de réfléchir à son, son action, permettent de faire preuve de réflexivité, en cédant rien en même temps sur l'ambition scientifique, et pour parler d'un champ auquel moi je connaissais très peu de choses, qui est, qui est l'humanitaire, donc on va en parler ensemble. Euh, je voudrais d'abord vous demander d'expliquer un petit peu, pour ceux et celles qui nous écoutent, le titre, pourquoi un manuel d'autodéfense et c'est qu'il est volontaire
1: Alors euh, pourquoi l'autodéfense Alors l'autodéfense, c'est ça, c'est une métaphore qui est bon, qui est, qui est presque un cliché maintenant dans les sciences sociales. À quoi sert les sciences sociales À se défendre. Euh, c'est une expression qui, est, qui qui avait été utilisée, bien sûr, par par le film sur sur Pierre Bourdieu, hein, la sociologie dans un sport de combat. Mais maintenant, c'est une métaphore qui a été beaucoup beaucoup diffusée. Euh, mais qui en effet euh, permettait de passer un peu du langage de, de la critique qui est important aussi au langage de, bah, de la défense de ce qu'on aime faire, euh, des institutions, des pratiques, euh, de, de, de ce que l'on aime faire et ce que l'on, ce que l'on souhaite défendre. Et les volontaires, eh bien, c'est tous ceux qui se sentent impliqués dans, dans l'aide humanitaire. Alors il y a une définition restreinte des volontaires, assez précise dans le, dans le monde de l'humanitaire, euh, les non-salariés, euh, là dans, dans le livre... Euh, euh, le livre s'adresse à tous ceux qui, qui s'intéressent à l'humanitaire, qui voudraient s'y impliquer éventuellement, ou qui euh, euh, s'intéressent à, à ces sujets-là.
0: Alors, le livre donc s'adresse en théorie aux volontaires. En fait, il peut être lu au-delà des gens euh, qui ont pour vocation de partir dans une zone de guerre, dans une zone de catastrophe, euh, aider des victimes avec telle ou telle organisation, euh, parce que ça peut être aussi lu presque comme un, un manuel de sciences sociales, mais de sciences sociales adapté euh, adapté à des enjeux de terrain. Euh, c'est pas des sciences sociales purement abstraites et c'est pour ça que c'est intéressant cette métaphore du sport de combat évidemment elle est usée jusqu'à la corde, on le sait, hein, c'est métaphore de, de voilà, la sociologie d'un sport de combat, mais vous en faites quand même quelque chose ici, je sais pas si c'est original mais en tout cas quelque chose qui a un, qui a un sens pratique vous dites il faut quand même comme dans un sport de combat apprendre, désapprendre des mauvais réflexes euh, et apprendre les bons gestes qui font que si on est plongé dans une situation d'urgence euh, ou même si on réfléchit seul dans sa bibliothèque, eh bien on aura euh, de meilleures manières de penser des situations
1: Ouais, alors ça, c'est, c'est, quelque chose que, bah, c'est quelque chose que Loïc Vacant explique hein, dans, son, dans, son, dans son beau livre sur, euh, sur la boxe. Il dit, euh, il dit, pour apprendre la boxe, le, le plus difficile au début, c'est de se défaire du, du réflexe euh, qui fait que quand on prend un coup au ventre, on met les mains devant son ventre et du coup, on laisse la, la tête sans, sans protection. Alors moi, j'ai jamais fait de boxe, euh, mais il, 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 il nous raconte comme ça, comment lui, il a appris à, à, à se protéger la tête. Euh, et donc à changer ses réflexes en fait. Et voilà, pour moi, les, les sciences humaines, c'est ça, c'est changer ses réflexes, euh, changer les réflexes par rapport, et euh, eh ben, par exemple, euh, le réflexe de juger immédiatement, d'être dans le euh, le ressort de la morale, euh, du jugement de valeur, alors euh, qui est un réflexe bien sûr tout à fait euh, compréhensible hein, et que les, les, les chercheurs ne sont pas euh, euh, étrangers à ça non plus, mais apprendre à essayer de reculer le moment du jugement de suspendre son jugement personnel, au moins pour le temps de l'enquête. Bien sûr, en tant que citoyen, on est toujours des personnes morales et on, on prend des décisions, on juge, mais en tant que chercheur, on doit apprendre, et c'est vraiment un apprentissage, à repousser le moment du jugement, c'est-à-dire aussi le moment de la décision, finalement, du, du, de, de prendre parti. Et qu'est-ce qu'on fait de ce moment-là eh bien, C'est le moment où on apprend à penser le réel des autres. Euh, alors ça c'est une expression que, que j'emprunte à, à Jean-Pierre Olivier de, de Sardan, euh, qui explique que eh bien apprendre le réel des autres, c'est apprendre que ben, finalement les gens ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Et, euh, et ces raisons, elles ne se comprennent que dans leur contexte propre d'action. Et les sciences humaines apprennent à à comprendre ce contexte-là et ça demande de, de sortir de soi-même, euh, de se défimer, familiariser avec ces cadres de, de valeurs et c'est un, un apprentissage, sûr, c'est pour parce qu'il y a des professionnels de la recherche, euh, mais c'est aussi quelque chose qui peut, qui peut se pratiquer, s'apprendre.
0: Alors, pour rester un instant sur ce, ce caractère assez paradoxal de votre livre, en, en tension entre deux registres, il y a ce registre donc de la réflexivité qui permet de se défaire des fausses évidences, qui permet de, de, de se débarrasser des mauvais réflexes, de suspendre le jugement, etc. Mais vous dites aussi que c'est un manuel, ou que c'est un livre qui est destiné à des gens qui vont aller dans des zones euh, chaudes, avec des situations compliquées, et qu'on euh, ne peut pas toujours se permettre d'avoir trois ans de recul sur un phénomène avant de savoir quoi faire. Il euh, y a des dilemmes pratiques qui se posent, par exemple, une organisation militaire euh est-ce qu'on négocie avec tel ou tel gouvernement qui nous dit vous pouvez venir dans telle zone mais à telle condition, etc. Et donc, euh, d'une certaine manière, les gens qui sont dans l'humanitaire, ils n'ont pas tout à fait le loisir des sciences sociales.
1: Alors bien sûr, le, le, c'est toute la question de l'humanitaire, c'est, euh, c'est ce caractère d'urgence. C'est, euh, et qu'est-ce que c'est l'urgence c'est, c'est la surprise. Euh, c'est le fait d'être dépassé euh, par ce qui nous arrive et on, on ne sait pas ce qui nous arrive euh, et euh, à quoi servent les sciences sociales à sortir du moment de la sidération, du moment où on est paralysé par des événements, euh, par la stupeur, par la, par la, la, la frayeur, par euh, la tristesse aussi. Euh, et euh, le moment de l'urgence, c'est le moment où, euh, pourtant, les, pour les, l'action humanitaire, les décisions doivent être doivent être prises. Alors, eh ben les organisations humanitaires sont des sont des organisations justement qui arrivent à faire à faire cela. Et, euh, dans les dans les sciences sociales, il y a des outils euh, pour apprendre à faire ça, pour euh, penser euh, dans l'incertitude. Alors euh, c'est pas du tout euh, nouveau là encore, hein, c'est quelque chose qui est, par exemple très euh, très ancien dans la pensée stratégique, notamment dans la pensée euh, militaire, hein, vous savez que euh, l'histoire euh, a une longue euh, longue alliance avec la pensée stratégique, c'est pas pour rien que dans les écoles de les écoles militaires, euh, il y a toujours des cours d'histoire. Euh, c'est parce que comme comme disait le maréchal Foch, la meilleure façon de se préparer aux incertitudes et à la surprise c'est de faire ces humanités militaires et donc c'est un peu en, en parallèle avec ça c'est de proposer des humanités humanitaires c'est-à-dire bah, penser dans la surprise mais pas pour faire la guerre mais pour faire autre chose pour faire de l'action euh, d'aide et euh, faire de l'histoire ça sert aussi à ça c'est-à-dire euh, par euh, analogie avec les, les événements qui ont eu lieu essayer de, de poser euh, les bonnes questions euh, peut-être alors l'histoire ne donne jamais les réponses elle ne dit jamais quelle est la bonne décision Par contre, elle peut permettre parfois d'éviter certaines, certaines bêtises.
0: Cette euh, démarche qui consiste à, à réfléchir à l'humanitaire, à réfléchir à ses conditions de possibilité, à réfléchir à, à ses formes d'action, euh, euh, vous en faites ici la synthèse dans ce livre, euh, mais c'est quelque chose qui s'est développé depuis plusieurs décennies. Il y a tout un champ qui est né, ou plutôt peut-être une série de champs emboîtés avec des, des sous-catégories. Il y a les Refugee Studies, il y a l'anthropologie de la santé, etc. etc. L'humanitaire est devenu en soi... Le lieu d'une réflexion, le lieu d'une enquête, beaucoup plus qu'auparavant. C'était pas vraiment un sujet d'histoire ou de sociologie, mettons dans les années 1950-60. Ça l'est devenu euh, depuis les années 1990-2000. Alors, l'humanitaire s'est
1: c'est développé comme activité euh, dans les années 80. Euh, 70, 80 et 90 de façon beaucoup beaucoup plus grande. Euh, et puis, euh, bien sûr, euh, il y a eu euh, la, la catastrophe du Rwanda, le génocide au Rwanda et les suites euh, de cette de, de, du génocide, euh, qui ont déclenché une croissance assez rapide des, euh, des savoirs. Euh, bon, alors le, le Rwanda, euh, en, en avril euh, 1994, euh, le, le massacre des la destruction des tutsis du Rwanda qui commence. Euh, qui fait, euh, bon les les chiffres sont contestés mais euh, environ euh, 800 000 euh, morts et euh, une communauté internationale qui se révèle complètement euh, incapable de de réagir Euh, l'Organisation des Nations Unies et les puissances occidentales qui refusent au printemps 94, de parler, même de parler de génocide pour ne pas s'obliger à intervenir. Qui parle de crise humanitaire particulièrement complexe, etc. Et ces grands bailleurs de fonds, donc qui surinvestissent l'action humanitaire pour éviter d'agir autrement, notamment par la voie militaire. Et donc on se retrouve en 94 au Rwanda, autour du Rwanda, avec des grands camps de réfugiés et un nombre considérable d'organisations humanitaires qui se créent à cette occasion-là et qui vont au Kivu, euh, en Tanzanie, euh, en République démocratique du Congo, pour euh, produire, donner de l'action humanitaire et des services. Euh, et ça tourne à la débâcle. Euh, c'est-à-dire que euh, assez rapidement, euh, les journaux, euh, les télévisions, etc., euh, rapportent euh, des faits de, d'action humanitaire, de, d'aide humanitaire détournée, mal utilisée, euh, une épidémie de choléra euh, qui, ont, qui ont lieu, et euh, aux yeux, comme ça, de la presse mondiale, euh, les organisations humanitaires sont critiquées, vilipendées. Euh, il y a à cette époque d'ailleurs euh, des, 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 bon, des, des ONG très peu professionnelles qui, euh, qui agissent aussi. Euh, il y a l'histoire des, des 10 000 caisses de Gatorade, qui est une boisson pour sportifs, qui sont distribuées au... Euh, aux personnes déshydratées dans les camps, euh, mais qui est pas du tout approprié, bien sûr. Il y a un, un évangéliste américain euh, dans Operation Blessing euh, qui euh, euh, envoie euh, des, euh, des, des, des pasteurs euh, et, des, et des docteurs et des équipes de télévision euh, à grands frais, mais qui n'aident pas beaucoup euh, les gens sur place. Bref, il y a un certain nombre de scandales comme ça qui éclatent et qui débouche sur une critique assez euh, assez importante de, de l'aide humanitaire, de l'action humanitaire. Et euh, les bailleurs de fonds disent clairement euh, aux ONG, les bailleurs de fonds euh, qui, qui payent euh, en, en général 97% de la note euh, de l'action humanitaire, c'est les États qui euh, qui financent. Hein. Donc, ils disent, euh, il faut mettre de l'ordre dans votre, euh, dans votre activité, euh, sinon on va s'en charger nous-mêmes. Et donc, les ONG euh, réagissent à ça, et, et les institutions... Euh, International aussi, les organisations onusiennes notamment, en produisant toute une série de savoirs techniques, des standards, les standards sphères par exemple, un code de conduite pour les grands principes, des manuels, des handbooks, avec toute une série de critères, d'indicateurs statistiques, etc., sur l'épidémiologie, euh, sur la chirurgie de guerre, sur euh, le traitement euh, des maladies, euh, sur euh, les organisations logistiques, euh, le management, le droit international, euh, euh, humanitaire, etc. En parallèle à ça, il y a euh, toute une série de savoirs critiques qui se développent. Effectivement, ce que ce dont vous avez parlé, les études des réfugiés, euh, avec euh, toute une série de monographies euh, qui sont produites sur les camps de réfugiés. On a le Center for Refugee Studies à Oxford, euh, notamment. On a aussi, euh, un peu plus tard, euh, Michel Agier et ses, euh, ses collègues et ses étudiants qui produisent toute une série de monographies sur euh, quest ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Euh, on a euh, des études euh, sur l'anthropologie de la santé, etc. Donc, toute une série de, d'études critiques, avec un paradoxe un peu étonnant, Tandis que les savoirs normatifs et techniques sont très bien synthétisés, sont très bien diffusés, les savoirs critiques et contextualisés, eux, ont beaucoup plus de mal à, à se diffuser.
0: Et du coup, euh, l'idée du livre, c'est un petit peu voilà, de mettre à disposition euh, de gens, pas seulement d'ailleurs des gens qui, encore une fois, partiraient dans ces zones, mais euh, de tous ceux qui s'intéressent à ça, de, ces savoirs critiques de manière, de manière scientifique. Alors, je trouve que le pari est, est complètement réussi. Je voulais vous demander comment vous en êtes devenu vous, dans votre parcours de recherche, euh, au départ historien, historien de l'Afrique, euh, comment vous avez rencontré cette question humanitaire, l'humanitaire, et du coup, comment vous êtes aussi, comment vous avez été amené à sortir du strict disciplinaire, parce qu'en fait, si on lit le livre, euh, c'est pas un livre d'histoire au sens strict du terme. Il y a beaucoup de sociologie, beaucoup de sciences politiques, beaucoup d'anthropologie, beaucoup d'autres disciplines qui sont mobilisées. Donc, comment vous avez euh, d'abord rencontré l'humanitaire comme objet dans votre propre parcours, et puis euh, qu'est-ce que ça vous a amené, en fait, à à lire, à acquérir comme compétences
1: Alors, comme comme vous le dites, c'est des des disciplines un peu peu différentes qui euh, qui sont convoquées dans cet ouvrage. Euh, mais qui ont tout en commun d'être, d'être d'avoir une épistémologie euh, commune. Euh, ce sont euh, ce, que, ce que Jean-Claude Passeron appelait les, euh, les sciences historiques. C'est-à-dire, euh, il y a de la sociologie, de la sociologie critique, de l'anthropologie ou de la socio-anthropologie et de l'histoire, plutôt de l'histoire euh, culturelle et sociale. Donc, c'est des disciplines qui sont à la fois pas tout à fait les mêmes, mais qui sont cousines, euh, qui ont, euh, épistémologiquement, on n'est pas tout à fait perdu quand on passe euh, de, d'une discipline à l'autre. Disciplines qui dialoguent d'ailleurs depuis très longtemps euh, les unes avec les autres. Pour moi, euh, moi j'ai fait une thèse sur, euh, en histoire de l'Afrique euh, et je travaillais sur les forces de l'ordre euh, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Euh, et je terminais ma thèse en 2011, et euh, il se trouvait que j'habitais euh, un, un endroit euh, à Lomé, c'était pas loin d'un endroit où, euh, assez rapidement, en 2011, euh, des euh, réfugiés ivoiriens euh, ont été installés. Il y avait le, la guerre civile en Côte d'Ivoire, le Togo a accueilli euh, à peu près 6 000 réfugiés ivoiriens, et il y en a 3 000 qui ont été installés dans un, camp, un petit camp euh, en bordure de, de mer, euh, dans la banlieue de de Lomé. Et euh, comme j'habitais pas loin, j'avais l'occasion d'y aller, euh, d'observer, et puis parfois de de donner un un, un petit coup de main. Et euh, c'était pour moi la première fois que je me trouvais dans un contexte comme ça, à constater ce qui se passait. Et assez rapidement, euh, la situation a été de plus en plus conflictuelle entre les réfugiés et le haut commissariat aux réfugiés. Donc, euh, il y avait euh, des conditions a priori, gérable pour le, le commissariat réfugié qui est habitué à des effectifs de réfugiés beaucoup plus importants. On était en proximité euh, d'une ville avec de, des infrastructures correctes en termes de routes, en termes de, de logistique, etc. Et pourtant, les réfugiés euh, faisaient état, à juste titre, d'approvisionnement insuffisant, euh, de conditions sanitaires insuffisantes, etc. Et ils ont protesté jusqu'à ce que la gendarmerie nationale togolaise mette fin euh, à l'épisode, euh, en pleine nuit, en débarquant euh, de camions, euh, en tabassant un certain nombre de réfugiés, en embarquant les meneurs, euh, en mettant tout le monde en prison, euh, parce que le, le Togo reste une, une dictature assez dure euh, dans ces cas-là. Et euh, moi, ce qui m'avait beaucoup surpris, c'était que euh, le haut commissariat aux réfugiés avait été surpris de cela, alors que euh, beaucoup de, de mes collègues euh, universitaires sur place, euh, qui connaissaient euh, soit les études de réfugiés, euh, des études de réfugiés, des études de camps de réfugiés à, à, dans d'autres pays, soit euh, qui, qui s'intéressaient à l'histoire de, de l'État au Togo, etc., n'étaient pas particulièrement surpris. C'était pas euh, complètement inattendu euh, cette escalade, ni l'escalade, ni la réaction de, du gouvernement togolais. Et donc, c'est un peu ça qui m'a qui m'a encouragé à travailler sur les mines. Qu'est-ce qui faisait que des informations qui semblaient extrêmement bien disponible pour les gens qui connaissaient les sciences humaines, que ce soit l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, soit à tel point inaccessible pour le commissariat réfugié et pour les ONG qui travaillaient sur place, qui semblaient complètement démunis par rapport à à cette situation. Alors je ne dis pas que les sciences humaines auraient absolument tout tout changé, euh, mais auraient peut-être permis de trouver un langage pour proposer ces questions différemment.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, vous enseignez aujourd'hui en Allemagne, est-ce que vous avez le sentiment que c'est, ce sont des questions qui sont présentes euh, dans la recherche francophone, que c'est quelque chose qui est plus présent, disons, dans le monde anglophone euh, ou ailleurs dans le monde euh, Voilà, Comment vous voyez la présence de ces questions autour de l'humanitaire euh, dans votre propre parcours de recherche, euh, Voilà, la, la lumière aussi de votre, euh, de votre position qui n'est pas... Euh, en France, euh, en France même.
1: Alors le, la recherche sur l'humanitaire, les recherches critiques sur l'humanitaire, euh, d'abord quantitativement, c'est évident qu'elle est, elle est surtout euh, de langue anglaise. mais Ça ne veut pas dire qu'elle vient des pays euh, seulement euh, anglo-saxons, mais ça veut dire parce que c'est, c'est le, c'est la langue de toute façon de la, de la recherche internationale. Euh, Et c'est vrai que la Grande-Bretagne, historiquement, est un des des grands bailleurs de fonds et a des des intérêts forts dans l'action humanitaire, notamment à Oxfam, euh, dans les les grandes ONG, mais aussi euh, à Ocha, dans les institutions onusiennes chargées de coordonner l'action humanitaire. La Grande-Bretagne a toujours joué un rôle très important et on le voit euh, avec le le Center for Refugee Studies, par exemple à Oxford, qui a a une longue histoire maintenant d'une quarantaine d'années. Donc, il y a une une tradition euh, britannique euh, mais il y a aussi euh, des, des travaux en France euh, depuis assez longtemps, on parlait de, de, de Michel Agier euh, tout à l'heure, euh, en anthropologie, mais il y a en sciences politiques euh, et même en histoire. Euh, maintenant, il, y a des, il commence à y avoir des travaux très très importants sur, euh, sur l'aide humanitaire. Euh, je ne vais pas citer, euh, citer euh, d'histoires, mais les historiens sur l'humanitaire, des gens comme, comme euh, Marie-Luce grandchamp euh, comme euh, euh, Bertrand Tête euh, en, en sciences politiques, euh, et ils sont nombreux également.
0: Alors on va essayer, euh, si vous êtes d'accord, de, de remettre dans un autre euh, ordre ce que vous dites dans le livre, puisque le livre s'organise en chapitres thématiques hein, euh, Il voilà, y a la guerre, il y a les massacres, il y a le genre, il y a la race, il y a l'environnement, euh, les réfugiés, etc. Et euh, si on joue un petit peu à faire de l'histoire au sens traditionnel, je voulais essayer de, de, de remettre avec vous dans un ordre chronologique un certain nombre des marqueurs que vous évoquez dans tel ou tel chapitre euh, et aussi dans l'introduction pour euh, peut-être retracer une histoire critique de l'humanitaire euh, en prêtant attention à, à différents moments, évidemment sans être exhaustif hein, sur tout ce qui, ce qui a pu se passer, mais peut-être en mettant la loupe sur différents moments qui sont des moments importants parce que l'humanitaire a aussi connu, vous le montrez très bien, des, des changements de paradigme entre euh, l'époque impériale, l'époque wilsonienne, euh, l'époque du sans-frontierisme, etc. On, on va y revenir. Euh, du coup, Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que, sans sans se lancer dans une préhistoire étymologique du mot et des des, des interventions humanitaires du XIXe siècle, est-ce qu'on peut dire que euh, Henri Dunant et euh, le le, le moment Henri Dunant et la fondation de la Croix-Rouge dans la deuxième moitié du XIXe reste un marqueur important pour penser les débuts de ce qui se structure aujourd'hui sous le nom d'humanitaire
1: alors tout à fait, c'est un, c'est un marqueur important. Euh, ça, ça, reste, ça reste un, un point de, retrait, un, de repère, ne serait-ce que parce que c'est un point de repère euh, identitaire très fort pour tout un nombre d'institutions, notamment la Croix-Rouge, donc qui est, qui est créée à ce moment-là, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est créé en Suisse en 1863, autour euh, de Henri Dunant, et euh, avec euh, la première convention de Genève, qui est euh, adoptée et signée par les États en 1864, et qui constitue le socle, la première euh, pierre euh, de ce qu'on appellera plus tard le droit international humanitaire. La Convention de Genève, qu'est-ce que c'est C'est euh, le principe de la distinction entre les combattants et les non-combattants, c'est-à-dire euh, c'est le droit qui s'applique pendant la conduite de la guerre. Euh, ce n'est pas du tout une interdiction de la guerre, C'est pas du tout un droit pacifiste, au contraire, c'est un droit qui rend possible... Euh, légale la guerre, mais qui l'encadre en disant, on peut de façon légitime et légale tuer euh, des ennemis, si ce sont des soldats euh, en fonction, mais euh, il est interdit euh, de tuer soit des soldats blessés euh, et qui ne peuvent plus combattre, des prisonniers de guerre ou encore euh, des civils. Et cette distinction très importante, combattant non combattant, elle est élargie, affiné euh, au fur de, des, des conventions de Genève euh, qui suivent, dans les années 1920 et puis en 1949, avec les, les protocoles additionnels en 1967, aux, aux guerres civiles, aux guerres euh, maritimes, etc. Mais le principe est posé dès 1864, de cette distinction qui est très importante et qui définit justement qu'est-ce que c'est un crime de guerre, c'est, euh, c'est le non-respect. Euh, du droit international humanitaire. Euh, donc, ça reste bien sûr euh, un, un marqueur euh, tout à fait important, même si euh, par la suite, euh, des, d'autres moments d'autres moments clés, la Première Guerre mondiale notamment au moment où, justement, à la suite de la Première Guerre mondiale, des de nouvelles organisations comme Save the Children ont été créées. La Seconde Guerre mondiale euh, vont être aussi des tournants très importants.
0: Alors avec, euh, malgré tout, un paradoxe, parce que la, la relecture critique a été faite, justement, de ce, ce 19e siècle et de ce moment euh, humanitaire, internationaliste, euh, libéral de la fin du 19e siècle a montré aussi que euh, ce droit humanitaire ne s'applique pas à tout le monde, pas parfaitement, il y a un impensé euh, qui, est, euh, qui sont les guerres coloniales au fond. Euh, c'est-à-dire que les, les non-combattants euh, qu'on protège, c'est plutôt les non-combattants occidentaux, c'est plutôt les non-combattants des puissances européennes, et ça ne s'applique pas spécialement aux guerres de conquête ou à ce qu'on appelle la pacification dans le monde colonial. Donc il y a des ambiguïtés fondatrices aussi, d'une certaine manière.
1: Oui, tout à fait, vous avez raison de le souligner, c'est, euh, c'est ce que Fabrice Weissman appelle la, la tradition euh, impérialiste de l'humanitaire, c'est que dans la tête des fondateurs de l'action humanitaire et du du droit international humanitaire, celui-ci ne s'applique pas du tout aux euh, peuples colonisés. C'est-à-dire que les sociétés qui sont euh, dominés par les empires euh, européens, euh, à ces sociétés-là ne s'applique pas le droit international humanitaire et euh, ça continue très tard. C'est pas seulement euh, au XIXe siècle, au moment où euh, est créé le, ce, ce droit, mais euh, ça va jusque euh, dans les années 50 et 60, c'est-à-dire qu'au moment de la guerre d'Algérie, mais aussi au moment de la guerre des Mau au Kenya et de la répression extrêmement violente et de l'encampement euh, forcé de toute une partie de la population par le gouvernement britannique euh, au Kenya dans les années 50. Le CICR qui est appelé, on lui demande d'intervenir, et le CICR refuse euh, en disant que euh, ce droit euh, ne ne peut pas s'appliquer aux Africains qui ne le comprennent pas. Donc il y a une dimension euh, impérialiste euh, extrêmement forte Euh, au départ dans ce droit et ça prendra euh, euh, les années euh, 60-70-80 avec des revendications très fortes pour que ce droit puisse être appliqué euh, ailleurs que euh, seulement dans les guerres entre les puissances européennes.
0: Vous avez évoqué euh, la première guerre mondiale. Peut-être qu'on peut euh, s'attarder un instant pour euh, parler de cette phase qu'on appelle parfois la phase wilsonienne euh, de, de l'humanitaire, en lien donc avec le président des États-Unis qui avait des grandes visions de la démocratisation du monde de l'après-guerre. Mais, mais dès la guerre, finalement, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. On pense par exemple à, à tout ce qu'avait fait Herbert Hoover pour ravitailler la Belgique occupée avec euh, voilà, des, des, toute un, une logistique considérable pour euh, approvisionner en colis de nourriture euh, les, les occupés. Et puis euh, au lendemain de la guerre, cette association dont vous parliez, Save the Children, dont la, la naissance, vous la racontez, est très intéressante à observer, parce que là aussi, il y a un certain nombre de, de faux semblants, mais il y a un certain nombre de choses peut-être, euh, d'ailleurs c'est, c'est un des traits récurrents du livre, hein, c'est qu'il y a des mythes à déconstruire, euh, il y a des mythes d'origine, aussi bien de la Croix-Rouge, de Save the Children, de Médecins Sans Frontières, et euh,
1: le regard historien, il est très utile pour décaper un certain nombre de ces mythes. Ouais, alors sur Save the Children, c'est euh, Emily Bogand qui a fait une, une magnifique thèse de doctorat d'histoire sur, sur cette organisation euh, c'est une organisation qui a été fondée en 1919, donc à la sortir de la, de la Première Guerre mondiale, dans, dans le contexte que vous décrivez. Et euh, le, le récit conventionnel connu de Seth the children c'est que ça a été créé par une dame qui s'appelait Eglantine Jeb, qui a été enseignante et euh, qui euh, a été euh, arrêtée un jour à Trafalgar Square parce qu'elle distribuait des des prospectus en demandant de l'argent aux gens pour euh, envoyer euh, de l'argent aux enfants euh, 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 dénutris d'Europe centrale. Et euh, pris par euh, l'importance de cette cause et par euh, l'honnêteté de cette dame, les juges la condamnent à une, une... une amende, mais euh, les juges payent eux-mêmes l'amende euh, qu'ils administrent. Euh, et donc c'est, c'est ainsi que, que Seth Godin raconte sa propre histoire. Et ce que ce qu'a montré l'historienne Emily Bogan, c'est que en réalité Seth Godin n'a pas été euh, fondé par euh, Eglantine Jem, mais par sa sœur euh, Dorothy euh, Jeb, plus tard euh, Buxton euh, qui est euh, une socialiste. Alors euh, Dorothy Buxton est euh, membre du Labour, et, et socialiste, c'est-à-dire, c'est-à-dire marxiste, c'est-à-dire euh, une, c'est une personne qui est euh, féministe et extrêmement critique du traité de Versailles qui met à genoux euh, l'Allemagne et euh, qui souhaite euh, la révision du, du traité de Versailles et euh, notamment euh, à un moment où euh, ses positions sont euh, très peu disibles et admissibles dans la société britannique. Et ce que fait euh, Dorothy Buxton, c'est qu'elle fonde Save the Children et elle se met en recul et met en avant sa sœur qui offre une figure plus neutre, politiquement, euh, moins politisée, une figure presque maternelle euh, de la charité, donc qui s'adresse à euh, aider, sauver les enfants justement, et donc qui est complètement dépolitisée. On ne parle plus de lutte des classes et on ne parle plus d'aider l'Allemagne ou ensuite dans les années 20 encore pire, euh, euh, l'Union soviétique euh, mais euh, d'aider justement euh, les familles et euh, les mamans euh, et les enfants euh, dénutrés Donc on voit comme ça comment une organisation a réussi à se construire un mythe dépolitisé, alors que à l'origine il y a, y a un projet politique. Alors dire ça, c'est pas euh, c'est, c'est pas décrédibiliser l'action de, 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 de l'organisation. Euh, le, dire ça, ça veut pas dire. Euh, cette organisation est manipulatrice, etc. Toutes les organisations ont leur mythe. Ce, 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 ce que j'essaie de, de dire dans le bouquin, c'est de dire ça, c'est intéressant de s'intéresser aux au mythe des organisations pour lesquelles on travaille pas par, euh, simplement par, par, par idée de, de, de complot, non, mais parce que ça permet de s'en libérer et surtout d'échapper à l'idée qu'il suffirait de revenir à la pureté des origines pour euh, trouver une solution à tous les problèmes qui se posent devant nous.
0: Sachant que cette tension entre euh, un acte humanitaire euh, supposément euh, désintéressé, dépolitisé parce que c'est un petit peu à cette condition qu'une partie de la société dans les pays euh, bailleurs de fonds euh, va admettre, euh, participer, euh, financer euh, c'est en tension avec le fait que la plupart des crises évidemment euh, qu'a à résoudre l'humanitaire sont des crises qui sont politiques dans leur nature donc il y, y a une tension qui ne commence pas en 1919 et qui ne s'arrête pas à ce moment là non plus, qui est que euh, c'est des enjeux politiques mais pour, euh, pour que l'humanitaire entre guillemets soit présentable le plus souvent possible, euh, souvent on a besoin de les dépolitiser, euh, en tout cas dans, le, dans un certain discours.
1: Alors il y a, vous avez raison, il y a toujours un aspect euh, politique dans le manière, alors, Il est plus ou moins présent, bien sûr dans les guerres c'est extrêmement euh, présent, dans les catastrophes naturelles ou dites naturelles, dans les tremblements de terre, les inondations, ça peut l'être euh, beaucoup moins, même si euh, finalement admettre pour un pays, Pour une société qui lui faut de l'aide humanitaire, c'est aussi euh, aussi une question politique. Et de choisir les alliés, de choisir les personnes, les organisations qui vont pouvoir délivrer de l'aide humanitaire, c'est aussi une question politique. Mais en tout cas, ce travail de dépolitisation, euh, donc de se mettre en route de la politique, qui n'est pas illégitime, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est sans doute nécessaire, et qui est géré de façon très différente par les différentes organisations. Vous avez parlé de, d'organisations wilsoniennes et euh, du nantiste. Alors ça, c'est une, une dichotomie qui est faite par les, par les sociologues. Les, les, les organisations qu'on dit wilsoniennes sont celles qui, en référence au président euh, Wilson pendant la Première Guerre mondiale, acceptent de travailler avec les États, et euh, accepte de prendre parti, euh, euh, on va dire, pour être proche des États et, et des bailleurs de fonds. Et puis, il y a d'autres organisations dites du nantiste qui euh, euh, essayent d'être euh, plus à l'écart euh, des, des États et notamment des, des États euh, bailleurs de fonds, une organisation comme MSF notamment, euh, essaie de se de, de financer uniquement sur des fonds privés pour être complètement indépendant. Ou alors une, une organisation comme, comme le CRCR, justement, sont des organisations qui s'appellent euh, parfois elles-mêmes « principled organizations », comme si les autres organisations n'avaient pas de principe. Euh, ce qui pose aussi, euh, bien sûr, euh, problème. Mais voilà, cette distinction wilsonienne euh, du nantiste est pas, euh, est pas inintéressante.
0: Alors, cette distinction, elle est, elle est retravaillée, cette question des principes est retravaillée euh, après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est évidemment un grand moment de remise à plat euh, des institutions internationales, la naissance de l'ONU, de toutes les agences ensuite qui lui sont associées, et puis, même du côté des organisations qui existent déjà, comme la Croix-Rouge, on remet aussi à plat un certain nombre de choses, vous parlez notamment de, de Jean Pictet qui en 1955 écrit, euh, d'une certaine manière, une, je ne sais pas s'il faut dire une charte, mais en tout cas un, un texte qui euh, dit quels sont les principes, Dans l'impression que euh, bah, après les, les deux grandes catastrophes des guerres mondial, euh, il y a un besoin de clarification euh, des principes de l'action humanitaire euh, qui se fait et du coup qui se fait aussi bien sur le plan institutionnel qui organise qui gouverne et l'ONU un peu chapeautant tout cela euh, que du point de vue du fonctionnement interne des organisations qui vont se doter euh, de leur charte, de leur euh, mission, de leurs principes, euh, commencer à affirmer l'idée de neutralité, euh, de euh, il faut aider quiconque euh, indépendamment de, 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 d'où il vient, etc. etc.
1: Oui, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un moment de de rupture et de de remise en cause. Et alors, Jean Pictet, dont vous parlez, qui est juriste, qui travaille de façon très proche du du CSR et qui deviendra plus tard un des dirigeants du CSR, ce qu'il rédige dans les années 50, c'est sa thèse de, de droit Et euh, le problème qui se pose à lui, euh, c'est que euh, le CICR était le gardien des principes humanitaires, qui avait une autorité morale comme ça sur le mouvement de la Croix-Rouge, donc c'est-à-dire sur les les organisations euh, nationales de la la Croix-Rouge, et aussi au bien de là euh, euh, une une aura euh, morale qui s'étendait assez loin. Et le CICR est très critiqué euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, pour euh, 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 son silence. Euh, face euh, au génocide et à la des Juifs d'Europe, euh, ça c'est, c'est une critique qui est très forte du côté de l'Union soviétique, Par euh, pour son silence face euh, à la colonisation, ça c'est une critique qui vient notamment de, de l'Allemagne de l'Est, euh, par euh, sa position sur Taïwan, c'est une, une critique qui vient de la Chine, donc différents, il y a différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge qui, qui critiquent très fortement euh, le CCR. Alors qu'est-ce que fait euh, Jean pittet Il se met au travail et il réactualise toute une série de vieux principes Euh, en les mettant au goût du jour euh, des années 50 euh, pour euh, préparer un un répertoire, un répertoire qui est aussi à la fois un répertoire de de grands principes euh, humanitaires et un répertoire d'action avec euh, ces principes impartialité, euh, neutralité, humanité, etc. et qui vont être euh, petit à petit euh, adoptés euh, par le mouvement Croix-Rouge et puis euh, par, en 1994, avec le code de conduite de la Croix-Rouge, par Plus de 500 euh, organisations non gouvernementales, humanitaires, euh, de euh, beaucoup de pays différents. Et donc, Jean Pité réussit son opération de rehausser le prestige moral euh, du CICR euh, à un moment où euh, celle-ci était contestée.
0: On va va arriver toujours dans cette avancée chronologique euh, euh, aux années 1960 et en particulier à la crise du Biafra qui a été euh, déterminante. Peut-être avant de parler du Biafra, je voudrais vous demander plus généralement euh, de de restituer un contexte euh, qui, qui a presque totalement disparu aujourd'hui, des années 1960, c'est les années de la guerre froide, c'est les années aussi de l'apparition du tiers-monde avec toute la décolonisation massive, et du coup aussi du développementalisme, c'est-à-dire l'humanitaire d'une certaine manière ne passe pas un petit peu comme ça, on pourrait le voir aujourd'hui par des interventions ponctuelles dans telle ou telle zone de conflit, mais c'est plutôt l'idée qu'il faut globalement qu'un pays décolonisé avec des populations pauvres accède à un niveau de vie digne, et pour ça il faut qu'il se développe et donc qu'on l'aide, alors ça peut être l'URSS qui finance un barrage, ou ça peut être les états unis qui vont apporter de l'aide financière, etc. Mais voilà, on est sur des, des grands projets, on n'est pas sur du, du traitement au cas par cas des individus ou des crises localisées, mais on est sur quelque chose d'un, de, de, de beaucoup plus vaste euh, avec cette idée du développementalisme que beaucoup de gens partagent finalement, euh, on va dire au milieu des années 1960.
1: Oui, alors ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui est très bien qui est très bien restitué dans, dans l'historiographie avec les, les livres de, de Frédéric Cooper notamment sur l'histoire du développement, mais euh, Samuel Moyne dit la même chose dans son dans ses ouvrages sur l'histoire du euh, des, des, des droits de l'homme. Euh, il, il explique comment les, les droits de l'homme dans les années 50 et 60 ne, ne passent pas du tout en Afrique et en Asie, puisque l'idée n'est pas de, de, de promettre des droits euh, euh, comme ça euh, assez minces et des interventions assez assez minimalistes, mais au contraire, l'idée, c'est l'idée du développement, c'est d'accéder euh, à l'égalité, ou en tout cas de, de tendre vers l'égalité. Ce n'est pas de, de réduire euh, comme ça, dans la fraction euh, inférieure euh, de la population euh, démunit euh, un tout petit peu euh, la pauvreté, Euh, mais c'est vraiment d'aller vers euh, une réduction massive des inégalités avec des projets extrêmement volontaristes, des investissements forts, c'est le moment où tous les pays, euh, qu'ils soient socialistes ou non, font des plans quinquennaux et investissent euh, sur des grands projets industriels, euh, des barrages, des des routes, euh, des gares, des ports, etc. Et c'est... Bon, les, le rôle des grandes institutions euh, internationales à l'époque, notamment la Banque mondiale, c'est de, de financer euh, ou d'aider à financer ce, ce, ce type de projet. Et c'est vrai qu'on est, on a basculé euh, aujourd'hui dans un monde très différent où l'interventionnisme est, est beaucoup plus euh, minimaliste, avec euh, des objets très différents, euh, de taille beaucoup plus petite, et des, des objectifs aussi euh, beaucoup plus réduits à l'échelle euh, de communauté, à l'échelle euh, d'individus. Euh, et avec sans doute une ambition de, de changement social beaucoup moins, euh, beaucoup moins forte. À la fin des
0: années 60, il y a un, un tournant euh, majeur qui est euh, la crise du Biafra, une guerre civile euh, en Afrique de l'Ouest, euh, extrêmement médiatisée euh, et qui suscite un nouveau type d'humanitaire, un nouveau type de discours humanitaire et qui est l'une des ruptures qu'on peut déceler au XXe siècle dans la façon dont, dont se construit euh, cet univers.
1: Oui, en, en 1967... Une région de, de la région du, du sud-est du, du Nigeria qui proclame son indépendance et qui euh, ce qui déclare une, ré, une réaction extrêmement violente du gouvernement de, de Lagos euh, qui encercle qui fait le blocus du Biafra et qui mène une politique de la de la, de la terre brûlée ce qui déclenche une, une mortalité très importante dans la population du du Biafra et une mortalité qui est essentiellement une mortalité de civils essentiellement une mortalité d'enfants C'est-à-dire que la plupart des des morts ne sont pas des morts au combat, mais sont des morts euh, de euh, malnutrition et d'épidémie. Et Et donc, euh, cela conduit à une réaction euh, humanitaire très forte. Et euh, assez rapidement, euh, il y a tout un un tas d'acteurs qui euh, dénoncent un génocide, un génocide euh, au biafra. Et euh, c'est... un moment fondateur pour une organisation qui sera créée quelques années plus tard, en 1971, Médecins Sans Frontières. Donc, ils sont d'anciens médecins qui ont travaillé pour le CICR et la Croix-Rouge au Biafra et qui euh, disent avoir rompu avec le CICR pour ne pas être silencieux face au génocide. Donc, on connaît les phrases de, de Bernard Kouchner quelques années plus tard qui expliquera que euh, le, le CICR avait été silencieux face au, à la destruction des, des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il refusait, lui, d'être silencieux face euh, à la destruction des Zibo du, du Nigeria et donc euh, avait choisi de faire du tapage euh, et de solliciter l'attention de la communauté internationale sur cette crise. Et donc, ce, ce lien entre le témoignage et euh, l'action euh, médical, ça fera euh, la création de médecins sans frontières et plus tard de, de médecins du monde. Donc le Biafra, c'est un, c'est un tournant, c'est un tournant historique qui a été très bien étudié, donc la, 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 le livre de, de Marie-Louise de Grandchamp là-dessus est, est, est extraordinaire, le, il y a un livre aussi d'Eléonore de Davé euh, qui est très intéressant. Euh, mais voilà, cette, cette, euh, cette création de MSF, c'est aussi euh, en partie, en tout cas, un mythe, euh, d'abord parce que le, le Biafra euh, c'est, ça c'était pas euh, un, un génocide en tout cas au, au sens au sens strict et au sens juridique ça a été euh, certes une série de, de, de massacres et de crimes de guerre très très importants, mais euh, les, les la guerre s'arrête en, en 1970 et il n'y a pas de il n'y a, il, n'y a, il n'y a pas de suite et il n'y a pas de, de tentative d'extermination et d'intention d'extermination mais le terme de génocide a été utilisé très tôt dans le conflit, et notamment par le gouvernement du Biafra lui-même, qui a beaucoup utilisé le terme pour solliciter l'attention de la communauté internationale et attirer les ressources. Le gouvernement du du Biafra euh, a engagé euh, une agence de presse, Marc Press, euh, qui était située à Genève, a organisé euh, des voyages de journalistes en leur faisant visiter euh, des villages avec des enfants euh, malnutris, euh, produit des photos, euh, encourager euh, la production d'articles, de journaux, etc. Euh, Et euh, donc, les les médecins qui plus tard euh, ont fondé MSF n'ont pas du tout été les seuls à, à dénoncer euh, cette guerre et, et ce qu'ils appelaient un génocide, euh, mais c'était, c'était le cas de nombreuses organisations, et donc euh, euh, ce qui a été pour eux un, un marqueur important et de distinction avec toutes les autres organisations, l'était dans une, dans une certaine mesure seulement. Mais ça a certainement marqué le début du sans frontiérisme en tant que qu'idée que et mouvement. En parallèle de ce qui se
0: produit au Biafra et donc de l'émergence de ce qu'on appelle ensuite le, le sans-frontierisme, le médecin sans frontières il euh, y a finalement quelque chose de très profond et de plus silencieux qui se joue dans les années 1970, qui est la mise en chiffre de l'humanitaire, euh, en particulier parce que c'est dans cette période que, vous le montrez, euh, se met en place ce qu'on appelle la « evidence-based medicine », le fait que, pour euh, faire de la médecine, eh bien, on va faire des tests cliniques massifs, on va calculer euh, des bénéfices, risques, etc. Tout ce qu'on a vu, finalement, de manière très, très... Euh, prégnante au moment de, de, de la phase aiguë d'épidémie de Covid euh, en 2020, euh, mais c'est quelque chose qui commence à infuser un petit peu dans les organisations humanitaires qui euh, vont plus, si je caricature, hein, se dire, ben voilà, il y a une zone de guerre, il faut euh, affréter un avion, euh, remplir des sacs de nourriture et les apporter, mais il faut euh, mesurer, compter, euh, euh, faire des taux de malnutrition, euh, euh, savoir euh, des rations caloriques, euh, autrement dit, le, le data et euh, les données vont devenir une partie intégrante de la façon dont l'humanitaire
1: traite les crises Oui, alors là, en ce moment, on est, c'est, c'est vraiment une caractéristique de la période dans laquelle on, on se trouve. Il y a de plus en plus d'indicateurs euh, de, de gouvernance mondiale. Il y a aujourd'hui, il y a 170 euh, organisateurs de, euh, indicateurs de, de la gouvernance mondiale et on, l'Organisation des Nations Unies en, en, en ajoute euh, 8 chaque année. Euh, et... Euh, il y a cette exigence comme ça omniprésente à produire euh, des chiffres, produire de la statistique, euh, qui répond bien sûr à deux exigences. La première, c'est que effectivement, euh, lorsque les euh, institutions locales euh, s'effondrent, par exemple dans le, cas de, dans, dans le cas d'une guerre, mais ça peut être dans le cas d'un, d'un séisme également, euh, il y a besoin de, de, de produire des chiffres sanitaires, euh, avec, avec d'autres moyens. Et puis, euh, par ailleurs, l'autre exigence, c'est l'exigence des, des bailleurs de fonds qui, euh, qui veulent qu'on leur rende des comptes. Et, bon, et là, la, la, l'influence des, des nouvelles techniques de management euh, basées sur la quantification et l'évaluation est très importante. Euh, alors, le, le problème que ça pose, bien sûr, c'est que la qualité de ces chiffres, elle est en réalité euh, très disparate. Certains de ces, ces chiffres sont très bons, euh, certains de ces chiffres sont... sont euh, moyennement bon, et puis euh, certains de ces chiffres sont complètement euh, manipulés. C'est-à-dire que, euh, en, en général, euh, bon, moi, moi j'ai, j'ai un peu travaillé sur cette question de production de chiffres. J'ai rencontré des experts sur le terrain qui produisaient des, des bon, par exemple, des, des épidémiologistes qui étaient très conscients des problèmes, des chiffres qu'ils produisaient sur la malnutrition, par exemple, en disant « on n'a pas pu aller dans telle région » ou alors « on a pu mesurer euh, qu'un certain certain nombre d'enfants, mais l'échantillon est pas pas terrible, etc. » Donc les les épidémiologistes euh, sur le terrain étaient très conscients des problèmes, ils ils produisaient des chiffres en les accompagnant de de, de plusieurs pages euh, de précautions méthodologiques, etc. Et on voyait tout à fait que les chiffres circulent très vite Ils se retrouvent très vite sur les les bureaux à New York ou à Genève, mais les précautions méthodologiques euh, ont beaucoup plus de mal à circuler. C'est-à-dire qu'une fois que les chiffres sont produits, euh, ils voyagent euh, quelle que soit euh, leur qualité. Et c'est un peu euh, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec des chiffres qui euh, sont parfois très bons, parfois très mauvais, mais qu'on a a du mal à distinguer. Un peu avec euh, l'illusion parfois euh, que tout ce qui n'est pas chiffré euh, n'existe pas. Ce qui repose justement la question de comment on fait valoir les savoirs qualitatifs et contextuels dans ce contexte-là.
0: En sachant qu'il y a un, un chapitre du livre, le deuxième, qui s'intitule néolibéralisme, et qui montre quau au-delà de la simple question du chiffre, c'est plus largement une sorte d'hybridation mutuelle du monde de l'humanitaire et euh, du monde de l'entreprise néolibérale, avec des stratégies de branding, des stratégies de, euh, de marketing, du design d'objets euh, qui euh, est semi-commercialisé, parce qu'il y a des objets qui sont mis sur le marché en disant bah voilà si vous achetez tel objet, il y a un euro reversé pour tel objet pour une population africaine, etc., etc. Vous, vous écrivez à un moment. Il y a une cannibalisation réciproque du capitalisme et de la philanthropie. Est-ce qu'on euh, peut éclairer un petit peu ces logiques, qui sont des logiques euh, pas entièrement récentes, mais malgré tout qui sont très prégnantes depuis les années euh, 2000 Oui,
1: alors bon, je pense qu'il faut déjà resituer les, les choses dont on parle, parce qu'on on, quand on parle de l'action humanitaire, euh, et quand on voit, des, dans certains contextes, on voit des logos partout, des drapeaux d'organisations humanitaires, on s'imagine que ces organisations humanitaires, elles sont extrêmement puissantes. Euh, en réalité, le budget de l'aide humanitaire à l'échelle mondiale euh, actuellement c'est environ 30 milliards de dollars par an, c'est les chiffres que que j'ai tirés du rapport de de l'ALNAP qui est disponible en ligne à tout moment. Or si on regarde le chiffre d'affaires d'une grande entreprise euh, mondiale comme Total euh, on est bien au-delà de 30 milliards de de dollars par an, si on prend Amazon c'est 280 milliards de de dollars Euh, donc le rapport de force entre les organisations humanitaires et les grandes entreprises, il est euh, il est absolument en faveur des grandes entreprises. Euh, grandes entreprises qui sont souvent sollicitées pour pour contribuer. On l'a vu dans la, euh, dans la, dans la guerre d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Euh, dès les premières semaines qui ont suivi l'attaque de février 2022, il y a eu, la constitution par Amazon, par d'autres grandes entreprises. Nike a, a fait euh, euh, créer une nouvelle basket pour aider l'Ukraine. Donc, il y a tout un investissement par les grandes entreprises euh, du, du secteur de l'humanitaire, de la terminologie de l'humanitaire. Il y a des grandes entreprises qui, euh, construisent en leur sein euh, des unités pour l'aide humanitaire, Google par exemple, elles fournissent leur expertise aussi, une expertise qui peut être d'ailleurs être euh, très poussée et très utile, euh, Organisation humanitaire, euh, euh, le, le commissariat aux réfugiés a, utilise une, une base de données Progress qui a été mise au point euh, par des ingénieurs de, de Microsoft, donc on a tout ce, ce, ce jeu-là et euh, le, l'effet de ça, c'est que euh, les organisations euh, humanitaires ont aussi tendance à euh, prendre en charge euh, des idées, euh, une terminologie, des euh, modes euh, d'agir des grandes entreprises. Alors, on va parler de, de gestion de projet, on va parler de récipiendaires euh, de l'aide récipiendaire comme, des, comme des clients, on va parler d'intérêts, euh, euh, on va parler de capital humain,
0: Peut-être le, le dernier point euh, que, que j'ai trouvé, euh, entre autres, hein, très intéressant dans le livre, euh, c'est le fait de montrer que, de la même manière que les sciences sociales aujourd'hui ne s'écrivent plus seulement depuis Paris, New York, Londres, euh, l'humanitaire euh, ne peut plus être envisagé seulement comme euh, une sorte de geste des euh, Occidentaux vers le Sud global, sans prendre en compte le fait qu'il y a des acteurs locaux, des acteurs intermédiaires, euh, qu'ils euh, existent, et que plus on en sait sur les rapports qu'il y a entre, euh, mettons, un, un un Groupe de médecins euh, du Benelux et puis euh, euh, des médecins et des populations africaines ou asiatiques, mieux on comprend finalement ce qui se joue euh, et du coup ça s'appuie ça, ça, ça aussi sur une désoccidentalisation de la recherche. La recherche elle, elle s'est faite beaucoup dans les universités occidentales, mais pas seulement, il y a aussi des savoirs qui ont été produits localement. Donc est-ce que voilà, est-ce que cette, cette dynamique elle vous paraît importante à, à mettre en avant euh, à travers ce livre
1: alors il y a une, actuellement un, un mot d'ordre qui est à la mode euh, du côté des, des bailleurs de fonds et, et des organisations euh, humanitaires, c'est le terme de localisation. Donc il faut aller vers le local et il faut euh, donner euh, des responsabilités et euh, du pouvoir aux organisations euh, locales, euh, sans qu'on sache toujours d'ailleurs euh, qu'est-ce que local et organisation locale euh, ça veut dire. C'est-à-dire que un des une des des, des questions, des des partis pris de de l'action humanitaire, ça a été souvent de dire que les organisations extérieures sont plus facilement impartiales que les organisations locales, puisque les organisations locales vont être souvent amenées à devoir euh, euh, privilégier tel camp ou tel camp, tel village ou, ou, ou tel autre Euh, telle euh, famille ou telle autre Euh, et une idée qui qui est assez euh, lointaine c'était de dire mais les organisations extérieures elles euh, comme elles sont euh, pas issues euh, des mêmes sociétés euh, peuvent être plus objectives plus impartiales Neutre, etc. Or, c'est une idée qui, bien sûr, peut être tout à fait facilement remise en cause. Ce n'est pas toujours le cas. Et cette cette idée-là produit aussi parfois, conduit à parfois une ignorance des situations locales. Alors là encore, les ONG ont des stratégies très différentes. Il y en a qui décident de s'inscrire dans des réseaux locaux très denses, professionnels, des réseaux même d'amitié qui euh, emploie surtout du personnel local, qui s'inscrivent dans un ton plus long, etc. D'autres ONG, au contraire, préfèrent euh, rester un peu euh, plus lointaines, un peu plus en retrait. Bon, il y a des stratégies euh, différentes. Ce qui me paraît euh, intéressant euh, pour, les, euh, euh, pour, pour ce monde-là, c'est, c'est de souligner ce que, le, le rôle de ce que Jean-Pierre Olivier de Sardin appelle les experts contextuels, les experts du contexte. Qu'est-ce que c'est les experts du contexte C'est des gens qui sont familiers d'une société, qui sont à la fois critiques avec un domaine et qui sont qui ont aussi un intérêt à ce que la situation de cette société s'améliore. Alors ça peut être des chercheurs en sciences sociales par exemple qui ont eu le temps de se familiariser avec une société euh, euh, particulière qui ont appris une langue qui ont euh, euh, des liens de sociabilité euh, mais aussi qui ont une, une certaine distance une certaine critique et puis euh, qui ont quand même un, un intérêt et puis euh, dans le dans la plupart du temps euh, ce sont euh, des euh, fonctionnaires euh, des enseignants euh, des infirmiers des médecins etc des, des des gens qui travaillent dans les dans les sociétés locales qui, euh, dont, dont un certain nombre, arrivent à prendre à une, une, une certaine distance euh, par rapport à leurs propres activités, par rapport à leurs propres institutions. Euh, et tout l'enjeu, c'est de repérer les personnes qui vont être ces experts contextuels, qui vont pouvoir fournir euh, une compréhension fine euh, des sociétés locales et des contextes euh, qui va être très différente de l'expertise technique qui est très souvent mise en avant qui est bien sûr indispensable hein. il faut hein, pour, pour pour avoir des de la programmation sanitaire il faut des managers il faut euh, des comptables il faut des juristes il faut euh, euh, des épidémiologues c'est absolument euh, indispensable mais et il faut rajouter cette expertise contextuelle, à cette compréhension fine des, des sociétés locales. Et toute la question, c'est euh, comment on la trouve et comment on s'appuie sur elle.
0: Merci beaucoup Joël Glassman pour cette discussion en duplex franco-allemand. C'est une première pour nous. On est ravis d'avoir pu, d'avoir pu la mener. Est-ce que vous auriez pour terminer un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous
1: écoutent alors, il y a beaucoup de conseils de, de, de lecture, beaucoup de, 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 de livres que j'avais envie de partager dans ce dans, dans ce livre. J'en, 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 j'en prends un que je mentionne dans le livre, mais, mais seulement de façon très rapide. C'est, c'est celui de, de Marielle Debo le, le métier des armes au Tchad euh, ». Marielle Debo c'est une une chercheuse en sciences politiques euh, qui a fait Sciences Po et, et euh, à l'âge où euh, la plupart des, 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 de ses camarades euh, cherchaient un stage dans une entreprise ou euh, ailleurs, euh, elle est allée au, au Tchad euh, interroger des, euh, des soldats euh, tchadiens et des rebelles et pour essayer de comprendre leur euh, stratégie euh, à la fois professionnelle, familiale, euh, social, etc. et c'est un exemple euh, pour moi euh, absolument lumineux de qu'est-ce que ça veut dire de se sortir de, son, de sa propre société et de se défamiliariser avec son, son point de vue pour comprendre euh, le réel des autres et c'est un, 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 un bouquin que, que je conseille fortement.
0: Merci beaucoup, je rappelle le titre de votre livre Petit manuel d'autodéfense et l'usage des volontaires, les humanités humanitaires aux belles lettres. Merci à vous.